0: aí galera, beleza? O Paulo que tá falando diretamente de Orlando, Flórida Com mais um bate-papo para vocês E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que tá virando polêmica Que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido várias versões diferentes E como é um assunto legal, é um assunto sobre imigração aqui para os Estados Unidos Sobre visto de trabalho Nada melhor do que ter um profissional na área eu estou aqui com o Dr. Walter Santos Fala doutor, tudo bem? Bem-vindo
1: Obrigado, Paulo. Tudo bem, tudo ótimo. Uh, estamos aqui de quarentena, né? Na verdade, com pouquíssimo deslocamento. Hoje eu estou no escritório, mas uh, o contato físico tem sido mínimo. Fim de semana completamente dentro de casa e vamos lá, enfrentando a nova realidade aí que está maltratando muita gente, né? Sim.
0: Então vamos lá, doutor, com esse negócio de coronavírus, é uma coisa nova, é uma epidemia, pandemia, não sei o nome correto. Ah, o cabelo tá falando que tá dando um equinho, deixa eu até arrumar, que a gente tá fazendo os testes. Obrigado, cabelito. Deixa eu ver onde tá dando o Dr. Walter, na né, cabelo. É aqui, ó. Já a gente arruma aqui ao vivo, logo aqui no começo. Cadê o Dr. Walter? Pronto. Esse negócio de pandemia, epidemia, é uma coisa que ninguém está preparado para isso. É uma coisa que a gente vê em filmes. Né? mas nunca ninguém pensou, doutor, em passar por isso, né? E aqui nos Estados Unidos a gente tem muito turistas, nós temos muitos imigrantes que vivem a trabalho, que são é estudantes. Então, o que que os Estados Unidos... Vamos falar do, da parte legal. Quais foram as mudanças, se é que teve alguma mudança em relação à imigração para nós, é, imigrantes, aqui neste país?
1: É, teve sim, Paulo. Eu tenho uma lista aqui, vou rapidamente falar sobre essas mudanças que tiveram nos dias recentes e eu marquei por datas, elas não têm ordem de importância, também não estão em ordem de data, enfim. Tá. Uh, talvez para mais recente eu fiz minha lista aqui. Os Estados Unidos e o México limitaram a travessia da fronteira, tá? Os dois países fizeram um acordo em praticamente fechar as fronteiras. Isso foi dia 20 de março, três dias atrás. O ICE, que é a Polícia da Imigração, no dia 18 de março anunciou que estava mudando a forma que eles iam ir atrás das pessoas que são procuradas, né? Então, eles iam deixar de ir atrás de pessoas que estivessem em instituições de saúde, a não ser em casos muito graves, onde fosse uma pessoa procurada por infrações criminais ou coisas do gênero. O Departamento de Justiça fechou as cortes de imigração e adiou as audiências marcadas em 10 cortes, ela fechou a corte total e outras elas estão abertas e recebendo documentação, mas não estão abertas para o público ou para as audiências, pelo menos até 10 de abril. Acredita-se até que vai ultrapassar essa data, porque esse final de semana teve um movimento grande de promotores e juízes de imigração e advogados que fizeram uma espécie de abaixo-assinado para o governo fechar por um período prolongado e não fazer essas audiências, ou pelo menos tentar converter para audiências via teleconferência, como a gente está fazendo aqui entre nós agora, alguma coisa assim. Mas o fato é que até 10 de abril elas estão paralisadas e quem claro. tinha audiência marcada até essa data vai ter reagendamento, tá? Da mesma forma que Estados Unidos e México, Estados Unidos e Canadá em 18 de março também suspenderam a travessia das suas fronteiras, tá? A admissão de refugiados na fronteira e, e pedidos de asilo foram paralisadas, o governo americano não vai mais aceitar e essa interrupção vai até 6 de abril, pelo que foi informado a nós. Uhum. Ah, os voos de deportação para Itália, China e Coreia do Sul foram suspe... é, suspensos pelo ICE, né? o ICE não está fazendo esses voos. voos para o Brasil, me parece que curiosamente, continuam Saindo, tá? tá? Os serviços individuais, pessoa a pessoa, da, do, do prédio da imigração também foram suspensos até 1o de abril. Então, todas as entrevistas, cerimônias de naturalização, colheita de impressão digital, foi tudo suspenso até 1 de abril. Quem tinha a, agendamento até 1 de abril está cancelado e esses, esses agendamentos serão reagendados no futuro quando reabrirem retomarem as atividades normais. Deixa tá? eu
0: parar um pouquinho aí, doutor, Isso. rapidinho. Só desculpa cortar o sua linha de raciocínio. Tem as um problema. Vamos as pessoas lá. vão ter que vão ter que entrar em contato. Como que faz esse reagendamento?
1: Não, elas não precisam entrar em contato por ordem uh, pública do USIS, né, o Serviço de Imigração. Elas, essas, uh, esses agendamentos estão automaticamente cancelados, se for de uma data até 1 de abril, e essas pessoas serão contactadas posteriormente com um novo agendamento. Não é necessário entrar em contato com a autoridade migratória, tá? O ou a autoridade migratória que vai enviar um novo agendamento para essa pessoa. Mas estima-se até que não reabra dia 2 de abril, Paulo. É bem provável que continue por mais tempo, a não ser que eles estabeleçam um método onde menos pessoas compareçam ao prédio e tentem fazer entrevistas com, em menor intensidade do que a anteriormente prevista. Vamos lá, uh, o ICE também remarcou todos aqueles uh, check-ins que eles faziam de, de pessoas que estão sendo monitoradas, sabe, que usam tornozeleira e tem que comparecer no ICE porque estão em deportação, também foi uh, suspenso por um período e isso vai uh, ser uh, adiado também, e eles notificaram uh, uh, no tempo oportuno, né? A Guatemala suspendeu o acordo de asilo com os Estados Unidos, onde eles estavam tentando segurar pessoas lá no país deles em função do, do coronavírus. Não se sabe do impacto específico aqui, porque o país também aqui fechou as fronteiras. Então, não adianta os guatemaltecos virem para cá que não vão conseguir entrar. As viagens foram restringidas, né, restritas para estar, é, Reino Unido e Irlanda também. Estão fechados os voos pra, para o Reino Unido e Irlanda. Foi o último país que... É, que fez isso lá da Europa, março 16 foi essa determinação. As visitas para presos na, em imigratórios também foram temporariamente suspensas pelo ICE no dia 13 de março, e eles ainda vão estabelecer protocolos e determinar como que essas visitas sociais serão feitas no futuro para familiares e amigos visitarem pessoas que estão detidas, né? Uh, outras restrições também, similar à da, do Reino Unido, Europa toda, está com 26 países né, e os outros do Schengen uh, da zona, uh, Schengen Area, né, que estão, não podem ser visitados por americanos e vice-versa, os de lá não podem vir para cá. E as crianças que cruzam fronteiras sem adulto, elas não são mais colocadas uh, aos cuidados dos estados de Washington e Califórnia, como estava sendo feito antes. Então, agora elas serão uh, enviadas para o departamento de Homeland Security, que tem Human Health Services, Health and Human Services, na verdade, que vai cuidar dessa, dessa diretriz. Então, esses foram assim, as, as, os impactos causados aí no dia a dia imigratório pela pandemia né, do, do coronavírus, que está afetando praticamente o mundo inteiro. Não se sabe de um lugar que não tenha reflexos... Uh, mais sérios, né, como a gente vem enfrentando aí no dia a dia.
0: Os dados, eu tava vendo agora há pouco, eu tô seguindo o, o, os dados de pessoas infectadas e morte, é ridículo, de um dia pro outro, tá subindo, aqui nos Estados Unidos já passou de 40 mil infectados,
1: já. Então tá tá bem feia a coisa aqui, viu, doutor? Tá feia, sim, e daí a importância do isolamento social, da limitação do contato das pessoas, a uh, o fato de você não ver o vírus não significa que ele não está aí ou que ele não pode ser transmitido, então é extremamente importante que as pessoas se isolem nesse aspecto limitem esse contato ao máximo para que não tenham um risco de ser infectado, porque uma pessoa pode infectar facilmente outras três, quatro e muito mais, talvez, e aí em progressão geométrica. E esse é o pior cenário, porque o sistema hospitalar não tem condição de admitir todas essas pessoas, daí a importância de limitar, e acho que os países, principalmente o Brasil, que a gente tem uma clientela grande lá, né, a gente veio do Brasil, né, você e eu, Paulo, a gente tem muito contato com o país, você acabou de voltar de lá, a gente sabe que lá, lá os poucos estão entendendo a importância disso, a necessidade de ficar dentro de casa. Mas ontem mesmo eu estava vendo na BBC de Londres uh, uma reportagem sobre a Austrália, onde está todo mundo na praia, <risos> e, na, e na Califórnia também, ontem também, os jovens estavam todos na praia, ninguém fica em casa, acho que a nossa cultura não foi criada para ter essa restrição, basta você falar para o ser humano, você não pode fazer A, e ele se sente assim, como eu não posso fazer A? Você acabou de tirar um pedaço da minha liberdade, eu vou fazer A sim. E isso pode causar danos a médio prazo. tá? Doutor,
0: vamos lá, então. O senhor sabe que a gente tá sempre chama o senhor aqui, principalmente quando existe um milhão de boato, quando existe youtuber dando assessoria, cartório vendendo visto. A gente vê de tudo aqui, né? Então, o motivo maior que eu pedi para o senhor vir hoje, que hoje está fora do nosso, do nosso schedule, fora da nossa agenda, é em relação ao visto de estudante, nós sabemos que milhares de brasileiros e milhares de pessoas do mundo inteiro vêm para os Estados Unidos para estudar, acaba usando o vício de estudante como um patrocinador para poder morar aqui, isso é outra conversa, mas sempre com esperança de um dia se legalizar, de poder trabalhar aquela coisa. E eu não sei da onde surgiu, de onde veio o primeiro, inclusive eu até mandei para o senhor, já tem uns 15 dias, o primeiro print, até que o senhor falou, isso daí foi mal feito, né? Em relação... <risos> A, o, o direito agora de vocês que está com vício de estudante Pedir uma autorização de trabalho Porque o coronavírus não deixa você tá te afetando de alguma forma E agora você vai pedir É verdade, não é E como funciona? Quem
1: se qualifica para esse tipo de, de pedido, doutor? Vamos, vamos falar sobre isso Porque é, esses boatos ou... Uh, imprecisões, digamos assim, ou falsas promessas, elas acabam se propagando até mais rápido que o próprio coronavírus, por incrível que pareça. É. Mas eu tenho aqui, sim, o, o post que você mandou, quer ver? Eu quero localizá-lo aqui. Tá aqui, ó. Uh, de fato, ele tem um erro de uh, verbal, assim, gr grotesco. E na hora que eu vi, tá logo na primeira frase, eu já falei, bom, isso aqui é montado, tá errado. Então, olha só, o que, que ele diz? Ele tá em inglês, esse post, ele fala assim... Notícia urgente da Serviço de Imigração Americano, tá em inglês, tá? Se você é turista, B1 ou B2, e não pode sair do país devido ao coronavírus, você pode aplicar para uma extensão de status baseada nesta razão. Se você é estudante F1 e teve um severo impacto financeiro devido ao coronavírus, você também pode aplicar para uma autorização de trabalho para trabalhar fora do campus da, da escola. Se você não tem dinheiro para fazer as suas aplicações, você pode aplicar para um perdão da taxa de aplicação. E aí, tem um link da, do site migratório que fala das situações especiais, né, digamos assim. Aí, esse post que circulou, aí, acho que em WhatsApp, ele, não sei a origem dele, tá, eu recebi de várias pessoas, depois me enviaram um post de um escritório de uh, direito aqui de Orlando, eu acho que é, deixa eu ver, é 407, é de Orlando, e não conheço a pessoa, só de nome, na verdade, de nome eu conheço, mas não conheço o escritório, a pessoa, acredito que seja uma pessoa correta, enfim, ser é advogado licenciado, o objetivo é cumprir a lei e fazer a coisa certa, tal. Tá? Aqui diz o seguinte, urgente, devido à crise do coronavírus, pessoas que possuem visto de estudante podem agora solicitar autorização de trabalho e receber social security. Hum... Consulta grátis de 15 minutos para esses casos, entre em contato, aqui está o telefone, não vou divulgar porque não quero colocar ninguém em má situação, porque talvez seja, tenha sido um post apressado que não fala, na verdade, a extensão do que diz a lei, então, tudo bem, e é por isso que a gente está aqui, porque... Eu acho que o momento é de orientação, é de trabalhar junto e querer o melhor das pessoas. Veja, Paulo, você sabe, eu sou advogado imigratório, a minha função, eu vivo de fazer petições, aplicações que beneficiem meus clientes, que beneficiem estrangeiros. Então, sob o aspecto negocial, é óbvio que todo advogado imigratório tem interesse em levar adiante petições e aplicações que possam beneficiar os seus clientes. Mas a gente tem que ter cuidado e, e ética e descrição para Saber quando é uma situação que, de fato, aproveita a todo mundo ou quando é uma situação que não deve ser levada adiante porque não tem mérito. Então, vamos primeiro explicar o que é a situação especial prevista na lei americana. Tá? Então, diz ali lá, situações especiais. Se você estiver aqui passeando ou se você estiver estudando no, nos Estados Unidos e você sofrer um severo impacto financeiro negativo, que seja fora do controle do estudante e não seja previsto pelo estudante. Aí esse estudante pode aplicar para uma autorização de trabalho válida por um ano e tem alguns requisitos que eu vou mencionar rapidamente e depois vou explicar o porquê eu acho que pode ou não pode aplicar para esse tipo de benefício, tá? Porque quando eu vi esses dois posts que eu mencionei anteriormente, Paulo, um que você me enviou e o outro que me enviaram, que era do Instagram, que parece que foi apagado depois, mas eu tenho ele aqui na íntegra, Uh, criou-se um, uma situação onde as pessoas começaram a nos procurar dizendo quando que eu já posso aplicar, quando que eu completo um ano para aplicar, quando que vai acontecer isso, eu tenho direito, eu sou o máximo, eu tenho visto estudante, eu quero minha autorização de trabalho, eu quero minha, meu social security. Calma, gente, não é bem assim. E vamos ver por que que não é bem assim. Bom, os requisitos para fazer essa aplicação. Você tem que ter evidência que está estudando aqui no país por mais de um ano, tá? o que faz prova disso até o e 94 mostrando que você é estudante, e o teu I-20 mostrando também que você está num programa há mais de um ano. Ah, você tem que estar em bom status como estudante no, perante a sua escola, e a escola vai atestar isso por carta, você tem que estar cursando um período de pelo menos 18 horas semanais, o teu I-20 provavelmente faz prova disso, e a escola também pode atestar por carta. A escola tem que atestar para a imigração que se você estudante aceitar o um emprego, isso não vai interferir com o seu estudo integral de 18 horas semanais. E que esse emprego, a escola também vai atestar, ele é necessário para aliviar esse impacto, esse severo impacto financeiro negativo, que tem que ser fora do controle do estudante, não previsto pelo estudante, tá? E por fim, a escola também tem que atestar que a escola não pode oferecer trabalho uh, uh, temporário para o estudante né, de até 20 horas, porque esse trabalho não seria suficiente para as necessidades uh, advindas do severo impacto financeiro, né? Que isso é fora do controle do estudante e não previsto. Eu estou insistindo muito na linguagem, fora do controle do estudante e não previsto. Carta da escola também. Bom, que a situação do coronavírus não é, uh, que ela é fora do controle do estudante, óbvio que ela é fora, ela é fora do controle pelo jeito que está hoje de todo mundo, ela é fora do controle do presidente dos Estados Unidos. Ela é fora do controle de, de, de todas as nações do mundo. Está todo mundo correndo atrás e tentando se adequar para ver se estanca essa propagação desse vírus que está causando danos absurdos aí de saúde e financeiros né, no mundo inteiro. Então, óbvio que ela é fora do controle do estudante. Agora, justamente por isso, Paulo, por ela ser uma situação universal, ela não é mais uma situação especial. A situação especial, ela seria se você tivesse um surto que afetasse uma determinada região geográfica e o seu sponsor ou o seu dinheiro está vindo dessa determinada região geográfica e por conta disso você foi afetado. Lembra quando a gente falava de visto EB2 que se todo mundo é excepcional, então ninguém é excepcional, todo mundo é normal? Aqui é o mesmo critério. O coronavírus não é mais uma situação especial, ele é absolutamente fora do controle do estudante, mas ele não é mais uma situação especial. Ele passou a ser a situação padrão, ele está fechando negócios, ele está determinando isolamento social, perda econômica para todo mundo, esse é o novo padrão. Uh, o presidente aqui declarou estado de emergência nacional para todos. Então isso não significa que agora todo mundo pode aplicar para visto para autorização de trabalho por ser estudante há mais de um ano Porque isso é a nova realidade econômica O país fechou as fronteiras, como a gente mencionou Os pedidos de asilo foram suspensos é, indefinidamente Os pedidos de desemprego, Paulo, são recorde Na semana passada, 2 milhões e 250 mil pedidos Só na semana passada oh. Os negócios estão fechados é, nunca uh, tantos americanos e residentes permanentes perderam tanto a, o seu poder econômico e, a, e, e os seus empregos. Então não tem lógica razoável em os Estados Unidos considerar autorização de trabalho para estrangeiros quando a população americana toda está afetada pela mesma situação que estaria servindo de suporte legal para o estrangeiro que quer autorização de trabalho. Ou seja, não é uma situação especial. É o, é o novo padrão, essa é a nova realidade. Então, olha só, como a situação já é padrão, já se sabe da existência do vírus e, e dos efeitos que ele está causando, já é previsto o severo impacto financeiro, já nem, nem dá para dizer daquele requisito de que ele não é previsto pelo estudante. Não era, mas agora já é. Ele continua sendo fora do controle do estudante, porque o estudante não tem como controlar o vírus. Mas o impacto financeiro já é previsto, então já se sabe que todos vão sofrer com esse pedido uh, todos vão sofrer com esse visto e portanto isso inviabiliza o pedido olha só, eu fui consultado por proprietários de escola dizendo doutor Walter ah, aluno A, B, C, enfim está pedindo para eu fazer uma carta mas eu entendo que não deve fazer a carta qual que é o meu risco, o que, que eu tenho que fazer o que, que eu não tenho que fazer e olha, minha resposta é muito simples a escola que dera der a carta para um aluno ela vai ter que dar para todos, porque todos foram afetados pelo, vício, pelo, pelo vírus, certo? Então, isso é mais uma evidência de que a situação é padrão e não é especial. E os donos de escola estão reticentes quanto a isso, porque eles não querem, não querem simplesmente tornar ah, todos os seus alunos, de uma hora para outra, aptos a, 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 a trabalhar e ingressar no mercado americano quando tem essa restrição econômica que está afetando toda a população americana. Portanto, não se trata de uma situação especial. Outros dois pontos. O, a questão do public charge, do ônus público. Como vocês sabem, o estudante ele é obrigado a provar de antemão que ele tem como pagar os seus próprios estudos pelo prazo de um ano. Quer dizer, você vem estudar, você tem que apresentar carta, extrato bancário, mostrando que você tem como pagar o teu, uh, o teu estudo. Se você não tem mais como pagar os seus estudos e você está pedindo para o governo para trabalhar, isso com certeza vai impactar no futuro o seu processo de legalização. Porque uh, você está pedindo ajuda ao governo para obter a autorização de trabalho para ir trabalhar e poder pagar os seus estudos. Você está dizendo que você depende de trabalhar nos Estados Unidos para viver com as próprias pernas. E isso é sim um elemento contrário na análise do ônus público. É verdade que o serviço de imigração já diz que quem contrair a doença ou ficar impossibilitado de trabalhar por conta da doença não vai ser tido como uh, inapto a imigrar, tá? porque esse é apenas um dos elementos da análise de vários elementos. Mas que certamente isso vai contar contrariamente a, ao estrangeiro? Vai. Ou seja, o governo entende que o imigrante tem que andar com as suas próprias pernas e não ser ajudado pelo governo dos Estados Unidos. Outro fator. O processo de autorização de trabalho tem levado de 5 a 7 meses. Até que essa decisão saia, pode ser que o chamado severo impacto financeiro negativo já não exista, ou não exista na mesma extensão. Eu, pessoalmente, acho até que vai existir, tá, aqui entre nós. Mas, dependendo da, da ótica do governo, pode ser que não. O ponto é o seguinte, Paulo, resumindo e tentando uh, levar o conhecimento do público ou as pessoas que estão interessadas. Ah, o efeito é tão devastador e tão amplo que ele não pode mais ser considerado uma situação especial que afete um determinado indivíduo, um determinado grupo. Quais eram as situações especiais antigamente que eram colocadas? Você perdeu o teu sponsor porque ele faleceu. Sei lá, tem gente que tem um familiar que paga a escola. Esse familiar faleceu, o dinheiro está bloqueado porque está em processo de inventário, não tem acesso ao dinheiro. Ok, você tem uma situação grave, você precisa do dinheiro para pagar a sua escola. Ah, tá bom, você pode pedir autorização de trabalho e segue adiante. A moeda de um determinado país, ela é fortemente desvalorizada, ou como diz a lei, substancialmente desvalorizada. O que é substancial vai ser definido a cada caso. Aí vão dizer, bom, o real desvalorizou uh, 26% nesse curto período. É substancial, 26% é bastante. Mas é em decorrência do coronavírus. O peso mexicano também uh, desvalorizou 26%. O rublo uh, da União Soviética, da Rússia também uh, desvalorizou acho que 19%. Enfim, tem outras moedas e por aí vai. Ou seja, a questão universal, ela é global. Ela não é uma situação especial que afeta um determinado grupo de pessoas. Não tem sentido. A regra prevista de situação especial é para justamente isso. Ela endereçar uma situação especial deixou de ser situação especial, e essa é uma questão de hermenêutica jurídica, de interpretação da regra jurídica. Você não pode pegar uma regra de exceção e inverter e tornar uma regra de conduta padrão. Então, na minha opinião, não é possível, Paulo. Não é uma questão nem de impacto financeiro, porque todos estão sofrendo impacto financeiro. Mesmo quem trouxe todo o dinheiro para cá para pagar a escola por um ano já vai ter uh, problemas em se manter o aumento de coisas, de, de custo, ou impossibilidade de retornar ao seu próprio país de origem, e por aí vai. Outra coisa, teve um vídeo feito também, uh, eu acho que é do Facebook, a gente tem cópia do vídeo, do vídeo. O vídeo foi feito dentro de um escritório de advocacia, junto com um representante de uma escola. Na minha opinião, isso tem problemas seríssimos, porque, na verdade, é um anúncio. Eles estão vendendo um produto, um produto duvidoso, que beneficia ambos. Óbvio, beneficia tanto o advogado, que está vendendo, entre aspas, e a escola. Por quê? Bom, para o advogado tem implicações éticas e legais, porque é um anúncio disfarçado. Podem até ser reportados para o Florida Bar. Você vê que está todo mundo sorrindo e, embora tenha as restrições legais de que tem que examinar se qualifica, está está sendo colocado para o público como venham, marquem suas consultas, que agora dá. E para a escola, porque a escola sabe que outras instituições de ensino não vão embarcar nessa de dar carta para todos os seus alunos. E que essa escola que vai dar carta, ela vai ter um fluxo de novos alunos que transfeririam de outras escolas que estão se recusando a dar a carta. Óbvio, se você estuda na escola A, Paulo, e você vai para o teu DSO, né, que é o teu diretor uh, designated school official, né? E fala, diretor, eu quero uma carta da escola dizendo que eu posso trabalhar, que eu que eu preciso trabalhar porque o coronavírus me afetou. E a escola fala, não, o coronavírus afetou todo mundo, eu não vou dar uma carta para você, senão tem que dar para todo mundo. A sua situação não é diferente da dos outros alunos. Você não se destaca, você não tem uma situação especial, estão todos no mesmo barco. Esse aluno vai dizer, então eu não quero mais estudar na sua escola, eu vou mudar para a escola ABC, porque a escola ABC me dá a carta. Quer dizer, virou um produto. Então tá? deixa. Então, deixa eu, olha só. Deixa eu até fazer
0: uma pergunta sobre isso, que eu, eu ia fazer depois que o senhor terminasse de falar, mas eu não aguento. A escola pode me negar a carta se no site está falando que eu posso pedir a carta? A escola pode falar: não vou te dar a carta?
1: Pode, com certeza. A escola não é obrigada a dar a carta. A escola tem uma responsabilidade nisso e ela é que vai decidir se isso, uh, se ela vai atestar que o aluno precisa trabalhar ou não. Ela pode negar a carta, com certeza. Ela não é obrigada a dar carta, você não tem como obrigar a, a obrigar a escola. Se a escola entender que o aluno já não frequenta muito a aula, que o aluno não está em bom uh, status uh, escolar, ou que o trabalho afetaria o rendimento dele, porque ele tem que estudar, lembre-se que é para estudar 20 horas tá, por semana, desculpa, trabalhar 20 horas por semana e estudar no mínimo 18 horas. Quando a escola não está em sessão, ele até pode, nos finais de semana, ele até poderia trabalhar período integral, é que diz a lei. Mas a escola pode sim se, se negar isso. Agora, eu tenho uma, uma proposição, Paulo, a fazer tanto para os advogados que acham que, que tem mérito o pedido. Não condeno ninguém, não julgo ninguém, estou só dizendo a minha uhum. opinião. E, óbvio, isso é que faz o direito uh, interessante, porque você pode ter uh, interpretações distintas. aqui é eu acho que não há fundamento nenhum na conjuntura econômica atual do mundo todo você atribuir para um determinado grupo de estrangeiros a possibilidade de trabalhar aqui, porque vai danificar ainda mais a própria sociedade americana, não tenha dúvida. Essa é a realidade. Então, eu tenho uma proposição. Já que uh, os alunos, os estudantes estrangeiros, estão enfrentando essa dificuldade financeira, isso é patente, os advogados que se propõem a fazer esse tipo de, de pedido, de autorização de trabalho, que eles reconheçam isso, que os seus clientes, alunos, estão com dificuldade, e que façam pro bono. Façam de graça. Do... Nessa nessa causa e a é controvérsia, façam de graça. Mostrem o seu bom caráter, a sua boa fé. Façam isso, não cobrem. Se vocês acreditam boa. nesse processo, é uma forma de ajudar. Uhum. E a escola, que a escola não aceite ninguém em transferência por conta disso. Se a escola quiser dar carta para alguns alunos, que dê para os alunos que hoje estão matriculados nela. E que não aceite alunos em transferência só para se beneficiar desse pedido porque a escola dá a carta. Então mostrem isso, mostrem que possuem bom caráter, que são pessoas do bem, que são pessoas que têm boa fé. Não tentem lucrar em cima disso. Eu acho que agora não é o momento de vender, não é o momento de ser vendedor. Agora é o momento de ajudar, de ser solidário é de, de orientar as pessoas, porque está todo mundo em polvorosa, que está estudando, achando que essa é a saída, essa é a solução da sua vida. Não é. Mesmo que fosse cabível, seria por um ano uma autorização de trabalho, que depois daqui a um ano, talvez se acabe não, não, e não renove mais, tudo mais. Enfim, a ideia não é prejudicar ninguém, a ideia não é falar mal de ninguém, a ideia é dar as mãos, a ideia é ajudar as pessoas e fazer o que é certo. Então, se nesse contexto eles entendem que realmente é cabível, que façam um pro bono. Isso preenche a função do advogado também, que é um, um dos requisitos para o exercício da profissão, fazer trabalhos comunitários e que atendam o bem daqueles mais necessitados. Essa é a minha uh, proposta a esses profissionais.
0: Obrigado, doutor. Então, vamos só para ver se
1: eu entendi. Caso a escola
0: me dê o, a carta, eu enchei o saco da escola, ou o diretor é meu amigo, que tem muito disso também, ou tem aquele esquema que vai vender, eu vou vender mais... Eu vou vender... Minha escola vai ficar bem famosa porque é a escola que ajuda o povo. Eu dou essa carta. Aí tem o advogado que vai entrar com um pedido. Todo mundo pode entrar com qualquer pedido. Agora, se vai dar certo ou não vai, tudo isso vai depender.
1: Sim, sem dúvida.
0: E, e a gente não sabe o quanto tempo que vai demorar este processo.
1: Normalmente, de cinco a sete meses é o que tem demorado, e se houver um, um, um fluxo grande desse tipo de processo, vai demorar ainda mais. Veja, esses processos normalmente requerem a impressão digital do estrangeiro, isso está suspenso, então é um obstáculo à, à obtenção do benefício, porque as pessoas hoje não podem uh, ter as, seus biométricos tirados e colhidos, então esse é um problema. Você mencionou aí que cartório, é verdade, eu recebi de alguém também uma, eu devo ter aqui no meu telefone, uma... Um, um folder aí, um, um, um anúncio com duas pessoas com autorização de trabalho sorrindo assim, tipo você é estudante, agora você tem sua autorização de trabalho, vem aqui e fale com a gente, como assim fale com a gente? Cartório fazendo ó, venda de serviço jurídico? O que que é isso, gente? O que está tá acontecendo? O desespero é tão grande assim? De novo, quer ajudar então? Tá bom, ajuda, não cobre nada. Ajude essas pessoas que estão passando por dificuldade para pagar a escola ou para se manter aqui, já que vocês acreditam tanto de que é possível, e eu não acredito, pessoalmente eu não acho que é possível um pedido universal como esse que está sendo vendido aí fora, como esses posts que foram divulgados estão propagando aí, inclusive de escritórios de advocacia, mas fica a critério de cada um.
0: Doutor, muitíssimo obrigado, pessoal. Hoje não é pergunta e resposta, dia 6 de abril. O doutor Walter está de volta para responder todas as suas dúvidas. É só você seguir lá o arroba canal perguntas no Facebook. Segue o Santos Law Firm na internet, lá no Instagram. Que o doutor Walter está sempre aqui uma vez por mês para tirar suas dúvidas. Lembra? Ele falou uma coisa que faz muito, muito sentido. Já que você, já que nós todos estamos passando por uma dificuldade, principalmente você estudante que quer entrar com esse processo, o advogado com certeza poderia fazer para você de graça, já que ele está... Ou então talvez com um valor simbólico, né? só para não falar de graça, mas muito simbólico. Cuidado com as promessas. Tem muitas pessoas que aproveitam esse tipo. É a mesma coisa do cara que está vendendo o álcool, o vidrinho de álcool por 30 dólares. É a mesma coisa. As pessoas aproveitam de um de um momento onde muitas pessoas ficam vulneráveis para vender a esperança, né, que muitas pessoas sonham um dia. Claro que todo mundo quer um visto de trabalho, todo mundo quer se legalizar, óbvio. E os advogados querem que aconteça isso com você, mas cuidado. Fale com vários advogados diferentes, conversa com a tua escola e tenha certeza que você não vai cair nenhum conto. Doutor, muitíssimo obrigado. E aí é é bom um prazer, ver se...
1: Paulo. Vamos a ver gente se... não está aqui para causar, causar transtorno a ninguém e nem para criar uh, discórdia de maneira nenhuma. A gente está aqui para trazer mais informação, levar esclarecimento para o público. Óbvio que cada um é que é dono do seu próprio juízo e que faça... Uh, o que entender melhor, mas a nossa posição já está manifestada por escrito desde o início, não, não é cabível não.
0: E sem falar que se pudesse, o senhor era o primeiro que quer, que quer ajudar, que quer fazer, se fosse uma coisa válida? Não a
1: dúvida, não tenha dúvida, o que me chamou a atenção é que isso já existe há muito tempo, eu até coloquei um artigo meu de março de 2011, essa previsão já existe há, há, há muito tempo, mas está sendo colocada fora de contexto, como se tivessem descoberto agora que é possível autorizações de trabalho para todos os estudantes que tem aqui. Sabe quantos estudantes tem? Tem milhões, tem acho que 2 milhões, se não me engano, de estudantes uh, estrangeiros aqui legalmente no país. O país não vai colocar na, na força de trabalho legalizando por um ano 2 uh, milhões de estudantes porque isso fere até o interesse nacional, não tem sentido. Então, não... Não fecha, para mim a conta não fecha, sinceramente.
0: E falando rapidinho, aproveitar que o senhor está aqui, né, falando de public charge de novo, que é quando nós aproveitamos algum tipo de benefício do governo. Neste momento, que é um momento que todos nós precisamos, todos nós não estamos estamos sem trabalhar, sem receber, e a gente não sabe até quando que vai acontecer isso. O, o imigrante, no caso, vamos falar do estudante, que a gente está conversando com eles hoje quando vai buscar alguma assistência que hoje eu estou vendo que tem bastante inclusive escolas estão dando é, alimento para as crianças de 18 anos para baixo, você pode em Orange County você pode ir até a escola que eles estão dando café da manhã, almoço e café da tarde, eu não sei se é um prato pronto, não sei se é uma caixa eu sei que você passa de carro ou a pé e eles entregam para você desde que você não precise assinar qualquer coisa eu acredito que não tenha problema de usufruir deste, deste
1: benefício. É, eu acho que o benefício, se é dessa forma que você está descrevendo, é informal até mesmo, né? Não, ele está ah, entregando para as pessoas que passam, então eu não vejo... É como se fosse uma doação, digamos Isso. assim. O, o que não pode é a gente aplicar e pedir, fazer um formulário falando que você precisa, correto? Exato. Você fazer um formulário formal dizendo que não tenho mais como pagar minhas contas. E infelizmente, Paulo, a realidade é cruel. Uhum. Porque, sob a ótica governamental, na verdade, o que o governo está dizendo para as pessoas, né, sem dizer expressamente, mas eu vou expressar para vocês o que o governo está dizendo. Está dizendo, quem não tem condição de pagar os estudos ou se manter no país, que volte para o seu próprio país. É isso que o governo está dizendo. E qualquer ato contrário a isso, mostra que a pessoa está utilizando indevidamente qualquer benefício, assim, à disposição do governo. Se o governo não quer ajudar quem está aqui como estudante. Esse é o ponto. E não sou eu que estou falando isso. É, é, é o governo que está dizendo isso. As leis foram construídas dessa forma. Você, estudante, tem que provar que pode pagar a escola por um ano. Que você tem que se manter. Você não pode pedir ajuda. Esse é o ponto. Então, lá na frente, numa futura legalização, se algo vier à tona desse tipo de conduta de estudante, pode, pode sim prejudicar. Não tenha dúvida.
0: Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente vai se falando. Galera, Lembre. A consciência é tua, faz o que você achar que é melhor para você, só que depois não adianta falar, ah, mas não sabia, eu fiz porque fulano fez. Que a lei, ela é uma e serve para todos. Fique com Deus, segue lá, Santos Law Firm.